0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六课出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午，今天是五点五十三，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: ，我是帮主，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们啊，呃，我看小四海这位老朋友已经在了啊，他在今天是在北京市。呃，也感谢啊，小宇宙的朋友们订阅我们的节目。
1: 嗯，今天呢是九月二十二号，一个星期五啦，各位，明后两天就是周末了。另外跟各位播报一下，距离十一假期还有四个工作日啦，开心吗
0: ？哎呀啊，这个简直就是呃，打工人的近一段时间的咱们节目听众的一个续命的东西啊，
1: <笑>是，呃、<错>每天都
0: 报一个数是吧？倒计时四个工作日，也就是下下一周开始。哎，对，哎，
1: 咱们打工人都是数着手指头在这过日子呢啊。
0: 嗯，你看小四还说啊，十一上班啊，那恭喜你能领三倍工资了，哦、能,能领三天啊、哦，跟大家科普一下，因为是十月一号到三号的话。其实是一个法定的假日啊，然后后面那几天应该属于调休，理论上讲这样，所以应该是能领三天的三倍工资
1: 。哎呦，小四海本人也在说、嗯、三天三倍工资，还加了个狗头，嗯、不知道你是在这儿让我们同情你，还是在这儿给我们拉仇恨呢？啊，嗯、今天呢，开场的互动话题想跟各位聊一个比较有意思的新闻啊，就发生在今天的什么事儿呢？据说呢，在天津啊，有一个喜事儿啊。在一场婚礼上，有一个兄弟啊，给自己的哥们儿随礼的时候呢，带去了一本刮刮乐，哎，结果呢，记账的大爷拿着这个刮刮乐，直接看懵了。这怎么写呀、啊？对
0: 呀、啊，这每个婚礼现场都有记账的，这这咋写啊？写、哎
1: 、对呀、啊，这这这写六百块钱、啊，呃，我还是有点浮动啊。我这写、嗯、写十万好像也不合适。
0: 对，你说写六百吧，他不一定一本能刮出来六百。嗯。但是你要是说写写，比如说一百两百，兴许人家刮出来个几十万，是吧？哎、有可能。哎，
1: 对对对。然后呢，这位男子本人就说：“要不你写一本刮刮乐也可以，我觉得挺好的啊。”现在呢，新婚礼物带上一本刮刮乐，其实是送了一个好彩头。哦
0: ，嗯，是哎，这个小策还说价值呗，这个价值是指咱刚才聊的这个是吗？就是直接写哎一，一本价值六百元的刮刮乐是吗嗯嗯？嗯，可能是写
1: 价格、嗯、啊，嗯、它价格是六百块钱，价值呢你自己刮吧，嗯、你刮出来五块钱可能是五块钱，还是挺有意思的啊。这么一个新闻跟各位分享一下，相信大家十一呀这个走动喜事的朋友可能挺多的、嗯、啊，带什么新婚礼物呀，随份随多少钱呀，其实。都是一个难题。
0: 嗯，对，昨天咱正好也讲这个话题来着哈、啊，就是一到国庆中秋的时候就。随分子的机会就多了，嗯
1: 嗯，张佳宁说：“下午好，下午好呀，欢迎各位在下班时间打开我们《收工大吉》这档节目，是三十六课旗下的一档全新的直播播客，嗯、呃，每天晚上大概在五点四十，也有可能五点五十，也有可能六点钟开播啊、呃，各位可以看着时间。不过我们每一期的这个开播时间呢，一定会在我们听友群里跟各位报告的啊啊、呃，如果喜欢我们的节目，也可以加入一下我们的听友群，右下方啊、呃，麻烦运营同学上一下我们小助手的微信，欢迎各。各位在下班的点儿进我们三十六课的公众号直播间晃一圈，跟,跟我们一起互动，我们也会把你的留言纳入节目的正片当中哦。嗯
0: ，对，之前有朋友说啊，周末听不到我们的节目啊，感觉很孤独。呃、啊，现在我们是开通，陆续开通了小宇宙啊、苹果 Podcast 啊、喜马拉雅、网易云。B 站等平台啊，大家可以在这些平台上搜索“收工大吉”四个字欢迎大家关注。哎，错过我们某些环节的朋友们啊，也可以在这些平台上错峰收听
1: 。在今天的节目当中呢，我们会跟各位聊一聊。听说呀，泡泡玛特要开游乐园了，你会想去吗？
0: 嗯，以及国庆抢一个回家的票，怎么就这么多幺蛾子？
1: 还有我们周五的特别板块，周末玩点啥？只不过呢，今天这期节目是更特别的板块，会跟大家推出国庆看展指南
0: 。啊，在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟时间进入今天的资讯罐头。一起来品尝一下啊，今天的罐头新鲜不新鲜啊？第一条消息。日本电视台收购吉卜力工作室啊！吉卜力工作室官网发布了公告，宣布日本电视台控股将收购工作室的股份，合作合同签署以及股权转让将于十月六号进行。收购后，日本电视台控股将持有吉卜力工作室百分之四十二点三的股份，成为吉卜力工作室最大股东啊！日本电视台控股也将派遣管理人员协助工作室的经营。日本电视台控股是日本五大。民营电视集团之一，旗下有日本电视台流媒体、日本呼噜等业务。
1: 不知道大家有没有吉卜力的粉丝呢？啊、呃，你们喜欢吉卜力的哪些动画？也可以在我们直播间跟我们打出来他的名字。来看下一条消息啊，乐视网一审判决出炉。想不到最近还有关于乐视网的消息。从律师人事处获悉，乐视网的一审判决，根据北京金融法院判决，被告乐视网信息技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告投资者支付投资差。差额损失、佣金、印花税等等赔偿款共计二十点四零亿元。被告呢，贾跃亭就原告投资者的损失与被告乐视网承担连带赔偿责任。在中介机构方面呢，被告平安证券就原告投资者的损失在百分之十的范围内与被告者乐视网承担连带的赔偿责任。
0: 嗯，看第三条消息啊，任正非说，国内现在有三十多个操作系统都是基于鸿蒙开源构建的啊。昨日晚，华为公司的创始人任正非在今年七月七号的一段呃全文的对话被曝光了啊。任正非表示，国内现在有三十多个操作系统都是基于鸿蒙开源构建的，涵盖了行业终端、手机、平板、家庭终端。加起来大概有六亿用户，世界排名第三啊。鸿蒙刚升级到四点零，升级以后外面也会跟着升级。外面有个开源社区，不是华为一家在做啊。做华为做的是底座和内核啊，是做黑土地上面的玉米啊、大豆啊、高粱啊，都是合作伙伴来种的。嗯嗯。
1: 来看一下资讯罐头今天的最后一条消息啊，依旧是关于购房方面的。长沙的消息，外地户籍家庭购买首套房不再需要提供购房证明，哎，就是取消限购了吗？啊，九月二十二号，长沙市住房和城乡建设局发布了关于优化房地产调控政策的通知，明确了居民家庭在长沙购买首套住房不需要再提供购房证明。商品住房网签。备案满四年即可进行转让。通知呢，自九月二十二号起实施，有效期五年。以上资讯整理自财经网、界面、证券时报。稍后回来进入我们的“说来话不长”。Hello， 各位，欢迎回来，一起来到说来话不长环节。呃，今天呢，由于时间的关系，我们会在这个环节跟各位聊两个话题。啊、呃，也在公屏当中可以看到滚动的字幕。第一个话题，一起来聊一聊泡泡玛特最近开了啊、呃、主题公园
0: 。哎呦，这个我今天看到这消息的时候还，还有还一懵。哎，我说这公园他得花多少钱？在哪儿买这么一片地去搭个公园去啊？是啊,啊，以前都是在。呃，商场里头或者说地铁站，看到他们戳的那个自动的那那机器，应该是是吧、嗯？哦、对对对
1: ，我们一想，以前提到泡泡玛特，对吧？还在想它是小玩具呢，啊，小盲盒呢，哎，想不到呢，人家都已经开城市公园了。最近呢，它就坐落在北京的朝阳公园附近的一个城市乐园啊，正式开放内测了，并且于九月十五号。对公众开启预售，可以购买的最早日期呢？入园日期哈是九月二十六号，营业时间呢是早上十点到晚上八点。这是国内首个潮玩行业，呃潮玩行业开发的沉浸式 IP 主题乐园，同时呢也是泡泡玛特首个的线下乐园。为此呢，整整筹备了三年有余。
0: 哦，这个离我家还挺近的啊，就在我家附近啊。这竟然是在朝阳公园里头租了这么一片地儿，相当于是吧？嗯,嗯我看小四还说啊，我是泡泡玛特的粉丝，哎，那你可以周末的时候去看一看。哎，不对，是二十六号才开，对吧？嗯,嗯嗯。二十六号应该是下一周的周二。嗯，
1: 嗯我觉得他可能故意要赶在这个整个十一假期之前开幕吧，哈。嗯
0: ，对，嗯，呃，我就是有突然想到一个问题啊，就是泡泡玛特现在。坐落这么一个乐园啊，像北京就好好几种，比如说欢乐谷，哎对，是吧？还有什么那个那个环球影城,环球影城是，哎呦这个怎么竞争啊？感觉好卷啊！这个赛道现在
1: ，哎，没错，嗯、尤其是你像我们已经成型啊，跑了很久的，像上海的迪士尼啊，北京的环球影城啊，那如果说国内如今终于要我们有我们自己的主题公园了，它到底能不能跟迪士尼们掰掰手腕呢？它是怎么走到这一步的呢？这个话题我们来展开聊一下哈，嗯。啊，首先呢，大家可能比较关注的一个问题啊，就是这一次泡泡玛特的城市乐园的门票大概是什么价格的？这里也跟大家介绍一下哈。嗯
0: ，首先，嗯，呃、嗯哦，我看咱评论区有一个铁粉啊，然后一,直<笑>一直在介绍泡泡马特。哦哟、哦哦哦，哦哟、嗯，呦哟，小
1: 撒说票都卖光了啊，总部是在北京的，看来你已经有关注哈，因为九月十五号其实就开始预售了。啊，虽然是二十六号才开，但是相当于它要预售十几天呢。啊，可能早就已经这个预售抢空了。嗯,了嗯，其实泡泡玛特的粉丝本来就是很多的，那这一次的门票呢，它是由大门票和两个付费项目组成的，其中呢大门票是通票，也就是说进入这个游玩区绝大多数项目都是一个通票可以使用的。它的成人标准定价呢是高峰日，你这高峰日应该就比如说这种节假日。
0: 哦，就是周末的时候，或者说放假期间啊，就人比较多的时候吧
1: 。嗯，嗯高峰日呢是一百八十元，平日呢是一百五十元。另外呢有两个额外的收费项目，就是一个是奇趣逗乐屋，一个是心愿之旅，定价呢分别是一百三和一百五。
0: 哎，这俩项目咱也不知道啊，就是有什么特别之处吗？这个评论区的小四海，我不知道你有没有了解过啊这两个项目。哎，咱们一听这价
1: 格，嗯、其实单独的这小项目价格也不便宜呢、啊、哈。嗯、按照这么来算的话，比如说一个成年人，如果要在国庆假期啊，比如说十月一号，我想去玩它的所有项目，其实去一趟要花四百六十块钱
0: 。哦。这个价格的话，基本上如果你没没抢到其他的票啊，哦、去出呃去跨城的这种票的话。基本上这个价格你就花这儿吧，差不离
1: 了。是，其实这价格还真挺贵的。所以这一次呢，关于定价的问题，关于定价的一个标准体系，很多玩家也都把它跟迪士尼、还有环球影城、还有欢乐谷我们刚才提到的这几个大的主题乐园啊、呃、的门票定价呢比了一下哈。啊、呃，比如说目前呢，上海迪士尼乐园和北京环球影城它的高峰日单次门票是七百一十九和六百三十八，相当于是六七百块钱，其实是还是要比。泡泡玛特高很多的
0: 哦，高确实啊，大概四百块，一个六百块，哎高个百分之五十，嗯，<对>这么一
1: 看还是挺有性价比的、嗯、对，<哈>但
0: 是欢乐谷能玩一天。哎，嗯、说到重点
1: 了哈，嗯、不少玩家也认为啊，那你拿迪士尼跟环球影城跟这个泡泡玛特的比，其实是没有可比性的。怎么说呢？泡泡玛特这一次的占地面积其实只有四万平方米，但是呢，迪士尼跟环球影城它的占地规划面积达到了一百一十六万平方米以及四百万平方米，那你那占地面积超级大呀
0: 。哦、对呀、啊，你面积大那。有的逛是吧？那这么算的话，票价是贵一个百分之五十，但是人家面积大个一百倍啊，大一百倍，<笑>对，这个确实。对，嗯、票价
1: 差百分之五十，但是整个面积大一一百倍呢啊。嗯、已经呢有玩家因为是内测嘛，九月十五号的时候，之后呢就已经开始内测了，所以已经有玩家进去体验了一番。那、啊、体验之后呢，他们就告诉时代财经的记者说啊，其实整个乐园呢，你想啊，它就四万平米，它其实也没有多大哈。包括大家去过朝阳公园的、嗯、其实也知道了啊。对呀、啊。啊，它整个乐园里呢。其实是没有大型的器械的，游乐设施呢，基本是以简单的小游戏为主，比如说什么套圈儿啊、投篮啊、丢沙包啊啊。但是可能排队购物的人是比较多啊。而如果你不排队购物的话，其实你整个这个游乐园玩完一遍也就三个小时啊
0: 、哦。你三个小时，我感觉朝阳公园都能逛一遍了，是吧？另外，我印象中朝阳公园是有一片游乐区，是有什么投篮啊。还有什么钓鱼啊、哎、这些游玩的项目，嗯，哎，好，感觉是一样是吧？其实长
1: 安公园里本来就是有一些那种时间比较久的一些什么要旋转木马啦，还有什么、嗯、啊那种小型的那种海盗船啦，好像一直都有。是的。嗯，但是你看像小四海他依旧这么狂热，为什么呢？因为泡泡玛特本来呀<笑>就是一个很好买的地方。嗯嗯，所以呢一些泡泡玛特的忠实粉丝也说了，相比于好玩来说呢，这个乐园对他来说更好买。为什么呢？因为乐园商店里面呀、啊、有许多限定的产品，哦、嗯，比如说像发箍啊、斜挎包啊、双肩包啊，还有一些乐园限定的盲盒套盒，就这些东西外面的泡泡玛特是买不到的
0: 。哦，这个确实啊很有吸引力，因为泡泡泡泡玛特它很出名的是盲盒，是吧？有很多款式你得抽。啊、哦，你看，就像评论区的刘同说的啊，就是一个大型的采购采购现场，嗯，没主要就是买东西，有点
1: 上货去的意思哈。所以说，在社交平台上呢，很多人对于泡泡玛特城市乐园发售的这个产品的讨论，其实也是不亚于乐园本身的。大家可能更关注在我这一次能买到什么东西。不知道咱们评论区啊、呃、直播间的各位有没有是泡泡玛特的粉丝啊？就首先小四海肯定是了，嗯、小四海，你有没有关注到这一次乐园限定的？产品都有哪些呢？
0: 哦， oh, 对，那些产品我据说啊，在二手网站的时候还被炒得非常非常火，哎<诶>，呃、没错，几十块钱的能炒到上百块啊。
1: 嗯,嗯，现在都已经开始有代购了啊。每个泡泡玛特各大 IP 的，像挂件啊、毛毯啊、发箍啊等等的，已经出现了代购价格，就是在原本的这个价格基础之上加一个十块钱到五十块钱不等。有些产品啊，就是那种你像乐园限定的盲盒套盒，溢价已经到三百元左右了。
0: 哎呦，这个跟呃我我我潜伏在某些什么抢票的黄牛群有一拼了都，抢一张演唱会的票啊，便宜点的可能也得加个这两三百块钱儿也就
1: 。嗯，没错，而且呢，进了这个整个乐园体验的人呢，也说就是猫里城堡一楼的商店算是整个乐园人最多的地方，尤其是专门排队买限定盲盒的队伍，那是特别的长啊，排队半个小时才能买上一盒。嗯，还有。其实还有不少的这个黄牛跟代购啊，都冲进去买，都是一袋儿一袋儿的买啊。你其实泡泡玛特的这个本来的粉丝群是非常非常大的，它整个基数很大。但是呢，很多人他不见得会来北京啊，那他有买的这个需求，嗯、但是只能在这儿买。于是呢，可能就衍生了一些黄牛跟代购在这儿赚这个差价。嗯
0: 、对，嗯、呃，你看小四海还,还提供了一个信息啊，说一个月之内进园的，好像还有个呃护照盖章的。哎，这个其实是咱们之前搞那个没想到游乐园的时候也有类似的环节哈，嗯，特别有助于把这个粉丝的粘性啊带动起来啊，很多人去都是冲着盖这个章啊，另外还有餐厅，这个我还挺感兴趣的、啊、泡泡玛特餐厅里头提供一些什么东西，嗯
1: 嗯，我也很好奇，咱也没去上啊，不知道有没有人去过，如果有一天小四海去了的话，可以在听友群跟我们分享一下哈。哎那、啊、我们这一次看到泡泡玛特整个他办了一个乐园呢，实际上呢，此前泡泡玛特的创始人王宁就曾经不止一次在公开场合提及过啊，无论你像我们提到的这个乐园也好啊，餐厅也好啊。其实就是他对标迪士尼的一个很明确的一个目的性啊。王宁曾经说过，在公开场合表态，哈，再给五年时间，泡泡玛特会成为中国国内最像迪士尼的企业。同时呢，他的目标是不只成为一家卖货的公司，要成为一家像迪士尼一样，售卖快乐跟创意的全球产业链公司。
0: 哦，那他这个野心还是挺大的啊！你想想，迪士尼上百年的积淀，是吧？嗯，他的 IP 可不止一个啊。那我们希望泡泡能加点油，是吧？还早日实现这个梦想。嗯，五年啊，嗯,嗯
1: ，我们真的看一下，看到迪士尼呢，你想整个发展百年历程的华特迪士尼，从什么内容 IP 呀、啊，加上渠道，还有它的衍生品，已经早就形成了一个非常完整闭环的生态产业链了。其中的主题公园实际上是迪士尼商业模式当中非常重要的部分。嗯、呃，从迪士尼到的这个虚拟 IP 开发，走向实体乐园，完成这个闭环，实际上呃经历了非常非常多的历程。而我们来看一下他们的一个业绩表现呢。呢截至二零二三年7月1号的二零二三年财年的第三季度业绩显示，迪士尼的乐园体验以及产品收入大约是 83.26 亿美元，能够占到迪士尼集团总体收入的 37%。
0: 哎呦，这个听起来人家这个模式啊，应该是比较成熟的、啊，也不知道，嗯，泡泡玛特这几年遇到过什么，嗯，就是发展的呃这个这个关键性的节点也好，还是说遇到一些问题？我不知道，因为迪士尼历史上经历过非常多次的这种，嗯，比较难的点哈，嗯，嗯
1: 是这样哈。那其实泡泡玛特本身呢，它除了不停的出这种 IP 以及盲盒之外呢，实际上也非常努力的增加第二业绩的增长曲线啊，因为大家知道以前。都是这种玩具零售商的方向，可是泡泡玛特这一次呢，算是很重要的。呃，走出了这么一步，就是开辟了乐园。在三年前呢，其实泡泡玛特就开启了主题乐园的布局。当时呢，就跟北京的朝阳公园达成了合作，想要在这里正式的使用它本来的这个欧陆风韵项目以及周边的街道啊，还有森林。但这个区域其实本来在朝阳公园里边就算是搁置已久的一个地方了哈、嗯
0: 。嗯对，我经常会在那边看见有人喂鸽子。哦,哦
1: 好像还有不少人在那儿拍婚纱照。哦、哎，是是是。嗯、不，这一次不知道，估计可能进不去了啊。啊，之前呢，就业内人家、业内专家曾经指出过哈，泡泡玛特拥有着多个 IP 和一批忠实的用户。那这一次做主题乐园的资源跟优势是很明显的，只不过呢，在整体的一个乐园运营和管理方面还是有欠缺的，需要通过合作呀，通过新的探索来弥补。
0: 嗯，对，因为因为胖胖马特它根据过往的一些财报，我们其实可以看出它确实呃优势是在哪儿，是 IP 设计啊等等这些形形象的一些小玩意儿，是吧？你确实你线下的东西，你搞一个游乐场，这还是特别特别专业的。嗯,嗯
1: ，对，而且最主要的是哈，你看我们喜欢迪士尼的人或者喜欢环球影城的人，他更多的其实是是在内容的基础之上产生的，比如说来自于漫画呀，来自于动画呀，来自于动画大电影，但是。嗯 ，Molly 呀、啊、也好啊，或者是泡泡玛特其他的一些 IP 产品也好，它好像对吧？它只是一个形态可爱的一个造型、嗯，
0: 对吧？只有潮玩，还没有说衍生的，比如说动画片啊这些，应该还没有看到哈。对，其实
1: 这是最重要的啊！像这种中国主题公园研究院院长呢林焕杰他就曾经指出过，就是因为泡泡玛特它只有 IP， 但是它背后没有故事啊！像我们从小白雪公主也好呀，像什么那种啊迪士尼的这个冰雪。奇缘也好啊，就是这些故事本身能够带给游客们更深的情感连接和更深的记忆，才能够不停的一次一次的想要去，就是回到童年的梦想。但是我们说，看到 IP 现在的这个形态呢，本身是比较单薄的了哈，它没有更广的一个故事来承载，所以说可能啊，对吧？大家的这个情感连接还差一点嗯
0: ，也毕竟也是一个。相对来说，年轻非常多的企业，咱也祝愿吧，嗯，祝福他能够早一点儿，是吧？发展的像他之前的愿景那样想的，啊，想做中国的迪士尼。嗯
1: 当然，当然，我们也很期待中国终于有一天能有自己的迪士尼或者自己的主题乐园啊。同时呢，值得一提的是，在八月份的时候，其实泡泡玛特的副总裁曾经也表示过，公司呢，其实在上半年已经组建了一个小型的制片团队啊、呃，正在研究如何为公司已有的这些 IP 制作影视内容啊、呃，主要定位呢会偏动画方向，只不过这个制作周期还需要比较长的时间。所以话题聊到这儿，我们也可以稍微期待一下，也期待猫力能有更多的故事或。或者说他能有更多的体验吧，作为一个大家喜爱的这种小的形象。那这个话题聊到这里，接下来一个话题，一起来聊一聊国庆呀，抢票怎么就这么难？
0: 嗯，欢迎大家回来。哎，你看蒲公英子也说了啊，天美乐园正在建设，准备推出。确实啊，这两天也是一个比较大的 IP 啊，就是王者荣耀它背后的这个设计工作室吧，应该是。嗯，那这个,、呃、这个话题，呃，这个话题，咱们来聊一聊抢票这件事儿啊。我相信大家这两天老是被一二三零六给刷屏，是吧？嗯，没错。嗯嗯嗯，简单大家大家回顾一下啊，就是近期有一个数据，也就是说国庆黄金周叠加上这个中秋啊，呃，假期预计发送旅客是一点九亿人次。哎，这是什么概念呢？啊，就是预计这两天的呃这段时间的日均客流量将达到一千六百万人次啊，一天啊，大概是春运期间日均客流量的两倍
1: 啊。就是说今年十一一个出行的一个人次，实际上比。比、嗯、比过年还要多，而且是两倍的这么一个夸张的数字，是的,是的，对，嗯、所以
0: 说我感觉啊，这个是造成今年票特别难抢的一个非常重要的原因哈啊！但是本身呢，其实嗯，怎么说？大家也看到过很多关于一二三零六的新闻，我们简单的就带大家来过一下这几天比较争议的一个点。首先先看比较近的一个是关于票涨价的，哎，其实咱们前两天这个快讯的时候提了一嘴啊，就是有网友发现买火车票就是高铁票吧，动车票。哎，竟然涨价嗯，比如说啊，九月二十八号，国庆前一天，哎，这个价格是涨到了一千八百六，但是在平时呢，上铺的价格是一千一，啊，下铺的这个动卧啊，动卧的价格。超过两千块钱了，嗯，这是远远超过机票的价格的、嗯。
1: 对这个呃消息印象挺深刻的，因为我们此前从来没有见过火车会涨价的，因为我们印象当中火车票其实一直都是一个定死的价格。
0: 是啊是啊，呃正好聊到这儿了，那就问问大家呗，哎，大家都抢到票了吗？是用什么抢的呀？是吧？嗯，我看我们这个运营小助手也问大家呢，可欢迎大家跟我们互动起来啊。嗯，其实第一次听说这个火车票涨价。啊，然后呢？其实这个客服人员是怎么回应的呢？是车票本身呢是分两种价格的，一个是公布的票价，另外一个叫是执行票价。嗯、哦，对，什么意思呢？就是嗯，公布出来的就是执行的，然后呢，这个这这，如果它没有显示折扣，那就是执行的是原价票，啊，只不过以前啊，咱们可能买的都是已经打过。某些折扣的票，
1: 可能以前我们看到的、哦、这个几票价，其实买或者我们之前买的这些票价就是折扣的票价哈。嗯
0: ，是，哎，你看评论区有人在拉仇恨啊，王小喵说在下不来来回的票都抢到了，<笑>那你用啥抢的呢？嗯、啊，不会是用第三方软件抢到的吧？嗯，因为紧接着我们会聊到另外一个话题哈，就是,是第三方软件其实，哎，是一二三六六说那些都是假的哦，从来没有授权过啊，不会说优先给他们那个。嗯嗯呃，授权让他们抢票的啊，嗯、对，其实还有一个比较近的事儿，就是今天啊，就是一二三零六回应了一个点，就是说强制买长成短，什么意思呢？就是咱们买票的时候，估计都有过类似的经历啊，就是一旦票难抢的时候，你买长一段嗯，你就能买上。
1: 是的，确实有这样的情况
0: 。对，但是这样的话，你就相当于是多付出了一些钱呢、啊。
1: 嗯，多付出那些钱，只要我能坐上，其实就行了
0: 。对对，你看过去咱都是这么想的。有一年过年的时候，我真的是我家是河北，嗯、但是我是买的到了河南最南边
1: 哦，就其实你那个乘坐的那个路途挺短的，但是实在买不到票。嗯
0: ，对，基本上也就是多花了两三百块钱。我印象中啊，当时、啊嗯、好像还是普通票的时候，反正确实，哎呀，怎么说呢？你心里头肯定会感觉到不平衡呗。嗯，嗯那这一
1: 次幺二三零六是回应了这个情况，对吗？嗯
0: ,嗯，对，因呃幺。二三零六回应的是，嗯，确实啊，存在这种现象啊，就是说，全程票如果还有区间票，这个售完的话，你不同的区间它的起售点是有差异的啊。嗯啊，另外一个就是，其实今年八月份的时候，中国铁路也嗯回应过，说运力如果一旦紧张，就优先满足那些长途旅客啊。但是你如以我为为例哈，并没有说所有长途旅客都是这个呃，怎么说呢？每个人都去买票，不过他们买，我、哦嗯、其实更多的时候可能是像我这种乘客买到
1: 了。嗯、哦，明白。其实反倒呢，没有实现运力资源的最大化，造成了一些短途旅客的资源的浪费
0: 。嗯，你看王小苗说啊，定到中抢到的啊，而且是从初始站到尾站，啊，那这个确实会是属于最长的一个区间段，相对来说好抢一些。嗯，买票
1: 概率会更高一点。嗯、对
0: ，那咱就呃就。接着聊刚才提到的这个点，就是说一二三零六辟谣说优先购票权这是假的啊。那我突然产生个疑问，那很多 APP 都能够抢票对吧？那那些抢票神器又是,是怎么来的
1: ？我其实我知道的这种其他平台的抢票神器，他们也是就一样的抢，没有我没有看到他们有标注什么优先抢票。
0: 嗯，对，他给人的感觉是说你用我会更方便啊、呃，更容易有更大的几率去抢到，<对>因为他他来帮
1: 我抢吗？
0: 是的，他嗯会提供一些什么加速包啊这些东西。哦，对对对，是吧？这个东西服务一推出，你就哎，它肯定有技术上有过人之处、哎。
1: 对，它可能搞了一些什么程序、嗯、专门来抢
0: 。对，但实际上的，一二三六六官方说啊，就是你不管第三方购票的平台，它的服务怎么叫，怎么怎么叫出个花儿，本质上、啊。都是那些平台从一二三零六采购，嗯，然后再把采购的票转手卖给这个消费者，哦，是这么些。那为什么大家会感觉用他们会更方便一点啊？其实以我个人为例哈，我并没有，我我确实也买过加速包，但是我感觉呢，嗯，会有一种就是说你毕竟不能时时刻刻去盯着这个抢票软件，嗯，但是那些第三方的 APP 呢？嗯，它更多的是提供了一个自动刷新的这么一个服务。是
1: ，它可能大概每几分钟刷一次，每几分钟刷一次，那确实就抢到了。因为我们拿着这个手机的，不可能一直去抢
0: 。是啊，嗯，并且其实一二三零六对这种行为啊是有一个官方的态度，就是嗯，抵制。啊，说一旦发现购票行为异常啊，那就会对你采取限流措施。嗯、所以我今天吓得我我，因为我正在抢票啊，哦、我就赶紧把这个第三方软件的抢票给取消了
1: 。哦，不过其实我这几年啊，出行用这种第三方抢票软件的时候，其实我有。关注过，嗯、我发现他们的这种抢票成功率并不更高。的有的时候我自己用幺二三零六，我其实都买到了。嗯，我一看，我别的那几个某城啊、什么这个某哪儿啊平台还都在抢呢、嗯
0: 。是是是，那咱就接着深挖一下，就是说第三方抢票 APP 到底是怎么实现抢票的啊？因为里头确实有些细节因素在。嗯，其实嗯，尤其是在大量用户同一时间登录幺二三零六的时候，就是说这个购票的时候啊。能不能抢到票，决定因素其实是只有两个，一个是网速，另外一个是手速，嗯，对吧？你像刚才汪小喵说嘛，因为手速快嘛，定个闹钟，早晨起来就开始抢，确实能占很大优势。但是呢，你面对的一个普通用户，他面对的是什么呢？是企业级的这种带宽。对吧？你呃，其实企业里头用的互联网这个网速啊，限速远远是要比呃普通用户家里头用的要高。你比如说咱家里头啊，啊可能就是百兆的光纤，它
1: 可能就是网速比我们快。
0: 对，其实它网速是比我们要快的啊。啊对，但。大体上抢票的机制是一样的，哎，它也是不断的在刷新一二三六六，呃，放出来这个余票信息，哎，一旦有，呃，它的程序就开始自动跑了，哦、啊，咱普通用户就是手动刷呗，明白？嗯，对，其实，哎，这儿插一个啊，就是我小，我我上大学的时候。我的舍友他开发过一个类似的抢课的东西，原理一样，也就是说就是特别简单。这个
1: 挺厉害啊！其
0: 实可简单了，就是有一个现成的 APP 这个软件，然后呢，他在写了一个程序，就不断的刷新，不断的刷新，然后这个间隔时间非常短，好像零点几秒。哦，那一旦有同学要退课，他马上就抢到了。
1: 那其实就跟抢票，其实原理是一模一样的了。是的，是的，是的
0: 。对，所以说那为啥？企业还要搞这个加速包啊？你我感觉这这不是有一种欺骗消费者的这种嫌疑在吗？为了挣我们
1: 的钱。对
0: 了，这个晶晶是说到点儿上了啊。因为什么呢？你看，嗯，其实各大 APP 人家提供的是什么服务呢？是一个通道，对吧？而且咱消费者并不是说用了人家的这个通道的时候就会给他额外的手续费，其实票价都是一样的，都是官方定的价，对吧？那这些互联网大厂他养了多少人？呃、嗯，付出了多少技术成本是吧？嗯、这些都要考虑进去，嗯、所以他就弄了这么一个服务在。嗯,嗯，所以我个人觉得啊，因为这两天一直在看一二三零六官方的一些这个公告，公告，我觉得这些这个服务啊可以不买了。哦、嗯，不如直接登录呃登一二三零六。说实话，我今天刚重新下载回来，哎，我发现体验比以前好多了。没
1: 错，而且一二三零六其实呢，它除了抢票之外，嗯、呃，我曾经有尝试过，就是它有很多候补，呃、嗯，就比如说，其实你。现在不是说你现在买不到票吗？那我们用其他的软件，其实也是他就是，比如说体后补，他来帮我们抢。但其实幺二三零六他自己就有这种服务了，你可以直接下那个后补的单，等于幺二三零六这个系统内部他会帮你不停地刷新，如果有了、嗯、你就会收到啊票的通知。实际上幺二三零六自己就在内部就可以完成这个事情
0: 。哎，没错，今天中午我跟嗯、呃、咱一个同事溜达，他确实是通过后补这种方式买到票了。嗯，说头一天晚上还没。还没有买到，就一直在候补状态。今天早晨一睁眼哎，发现买上了。哎，对对对。而且他是去江苏啊，江苏其实，在应该是这个京沪线上吧，京沪线比较靠中间的位置，嗯，也是一个非常热门的地区啊
1: 。哦，明白。实际上呢，就是你靠，嗯、好像你本来以为你自己绝对不可能能抢到了，但是啊、哦哦、我之前的两次经历是越是靠近我要出行的那个时间点其实越是能够帮我们抢到票的，就是那个候补就会通知我，因为你知道吗，临出行嘛，还是有很多。很多人就会取消自己原本的行程的，不知道大家评论区的各位有没有使用过二幺二三零六本身的后补功能呢
0: ？啊，对，大家如果使用过的，跟我们分享一下啊。反正我已经用上了，啊、现在我正在抢，
1: 但还不是还没抢到呢，是吗、啊？还
0: 没抢到啊，哦、抢到的时候我会第一时间跟大家炫耀的啊。<笑>嗯、好
1: ，嗯
0: ，嗯，那咱们最后再。给大家提个醒吧，也是官方的公告哈、啊，就是，嗯，除了这种，其实咱说的第三方 A P P 抢票啊，就是线上的黄牛，线下的黄牛呢，大家更要提个醒为什么呢？就是有些不法分子他会制作什么虚假的购票网站，哎，如果这个网站你根本不熟悉、不认识，他说他能帮你抢到票，千万不要登啊！这时候有可能是钓鱼网站，有可
1: 能是套咱们个人信息的网站
0: 。是的，是的，是的，嗯。另外还有一些这个黄牛，哎，他。通过拉一群让你进去，说，哎，我那个这个票难抢，要加钱，嗯，你加还是不加，是吧？就是这个时候啊，<唉>嗯，他
1: 就是利用你那个特别着急的心心理，然后把你拉进群，嗯、说马上就有了，你现在你加不加这个钱？是啊，逼单有点这个意思。
0: 对，往往你加了，你给他钱之后呢，他票不一定能出来，啊、呃，我身边就有一个朋友啊。他前一段时间，他、嗯、们这个通过这种方式跟线下黄牛打交道，
1: 嗯，啊
0: ，把身份证号都告诉对方。对对
1: 对，因为我们要让他帮我们买票嘛，就会把自己的个人信息啊，<的>什么电话号码、身份证号全给人家了。嗯
0: ，对。结,结果呢？结果闹了点不愉快，然后那个黄牛就把他拉黑了，钱没退，然后拉黑。拉黑之前说了一句话：“我有你的身份证号，哎，我有你的联系方式，你走着瞧。”挺吓人呢，那多吓人呢、啊，是吧？对，嗯,嗯，你看咱评论区也有一些朋友在支招啊，说一二三零六还可以订餐啊，查车辆晚点，哎、嗯，哎等等，还有，哎呦还可以看在车上的行李
1: ，落在车上的行李，行李就是你如果落在那儿，其实一二三零六真的挺方便的。如果你去看的话，比如说订餐是这样，你可以，它因为它有你的座位号嘛，嗯啊、呃，有一些这种比较大的城市和这种中转站呢，它会就是你可以提前订好，然后它会在这一个站把餐送到你的座位号上，
0: 嗯，你连
1: 去取都不用。其实是相当方便的
0: 。对对，你看汪小喵也说啊，就是首先它后坡好用，另外一个一二三零六这个这个呃订餐吃别的城市挺靠站的，哎，这个快餐，这个有机会大家可以体验一下啊。嗯嗯，好，那这个话题咱就聊到这儿啊。那接下来的环节呢，跟大家去聊一聊这个国庆看展这事儿。嗯
1: ，好。今天我们最后一个环节呢，依旧是周五带来的特别栏目啊、呃，来自我们安妮薇万事大吉的内容了啊、呃。这次的内容呢有点特别，呃，各位熟悉我们节目的朋友知道，我们一般周五呢会跟大家讲一下周末去哪玩那这一次呢，我们会根据马上就要到来的国庆，定向的跟大家分享一些可以出行的呃活动啊。今天这期栏目，今天这个栏目主题呢是国庆看展指南，不知道各位有没有喜欢看展的朋友？
0: 嗯，对，反正我身上艺术细菌比较少啊。嗯、哦，我每次我我我我等我们这个万事大吉发出来这篇文章的时候，我都会说，哎，谁身上艺术细菌多、啊？<笑>带我去逛一逛、哎
1: 。对，没错，嗯、我们这个因为爱内卫万事大吉呢，本身是我们收工大吉的一个呃姐妹账号、姐妹产品。那这个账号当中分享的一些内容呢，每次都会让我们三个人自惭形秽啊，觉得哎，我们这个艺术细菌真的差了一点，所以全靠这一期的这个栏目的这个内容来给我们撑撑场面啊。嗯、呃，如果各位有喜欢看展的朋友呢，我们也为您整理了来自北京、上海、广州、深圳、香港等热门旅游城市的高品质展览，希望可以帮各位的假期提供一些呃短暂的避开人潮，同时获取平静的选择。呃、嗯，不是去旅游景点儿，咱们可以去各大城市旅游的时候看一看展览呀，推荐各位。呃，第一个展览资讯呢是位于广东的啊，广州。啊、呃，是第二届的 GDMOA 啊、呃、年度艺术家学术提名展，位于广东美术馆，展展啊展览时间呢是八月二十九号到十月八号，它应该是整个这个呃十一期间还是在开幕的。嗯
0: ，对，嗯、呃，那个这个展它有什么特点吗？就是广东那边是有一些带有广东地区的特色吗？
1: 嗯、哦，这一次的展览呢，是由广东省文化跟旅游厅指导，同时呢，由广东美术馆自主策划的展览。项目旨在完善广东美术馆当代艺术研究建构的一个学术系列，算是一个学术方面的展览了。那展览的内容呢，一般都是提名呃提名的艺术家是在三年来在艺术领域有不菲表现的艺术家们。那作品呢，不仅具有一定的思想性、艺术性和学术性，同时呢，对于中国艺术未来的发展也体现出比较强的探索性跟引领作用。嗯、呃，可能会有一点点晦涩了，可能没有那么适合拍照，但是也推荐位于广州。或者是位于广深地区的啊、呃，喜欢艺术的朋友们可以去参观看一看
0: 。嗯，我看咱评论区啊，也有很多朋友在推荐。嗯，王小明说国庆期间歌剧《魅影》中国首演，哎，这个还有说。有在问哎，五星红旗这位朋友说行为艺术展有没有？嗯、这个就是看人的啊，我理解
1: 。呃、行为艺术展这个咱们可以到时候定向研究一下哈。今天呢，我们分享的是整个国庆期间的一些展讯啊、呃、第二个展览资讯呢，来自呃不是来自在上海，推荐上海的朋友可以去看一看。九月二十二号到十月六号的外滩建筑节、呃，建筑爱好者可以去看一看。这一次的 RAM 外滩建筑节呢，每两年举办一届，旨在汇集多。种历史上与新的思考啊，建筑思考、跨学科性的思考建筑与设计，其中涉及建筑、城市规划、艺术和设计等等多个领域。位于上海外滩美术馆，这也是呃呃喜欢艺术的朋友们非常热门的一个地点了、啊。上海外滩美术馆每年的展览其实都很值得一看。
0: 嗯，对，因为可以打卡，对吧？就是拍照打卡，应该是一个比较好的地方。哎，说实话，我对这个展还有点兴趣啊，因为就是这种城市建筑呢，它往往有一些很很有特色的东西，比如说咱以前的办公的地方是一栋黑色大楼，嗯、是吧？它的外表特，我最早的时候我以为是。那那那那种什么叫呃这个这个叫蝙蝠侠似的啊，哦、就是很厉很那种犀利的感觉。哎，嗯、还真
1: 是。嗯、呃，这一次呢，算是呃关于建筑方面的展览了。那会请一位建筑师作为艺术总监啊、呃，然后呢分享一些，比如说对于公共空间的思考，对于街区啊，对于工作坊，以及期间还会有很多的艺术相关的活动，比如说音乐跟表演啊，大家可以关注一下啊。那接下来呢？第三个展讯是位于上海的，同样是位于上海，不过这个呃，流行文化爱好者可以关注一下了 ，Clot。CL 啊，是这、哦、门念了吧？这 Cloud 是、嗯、是是是石冠希的一个品牌，陈
0: 冠希那个潮牌吧，应该叫那个，嗯嗯、没错
1: 哈。二零零三年创建的，以凝结之名向中啊向世界展示了中国潮流的强大的力量。哇，我觉得这个海报其实有点东西啊。嗯
0: ，它有点怎么说呢？你说它是一个很潮流的品牌吧，但是它的设计风格又很古朴，是吧？它有一种冲撞的这种感觉。嗯，在嗯没
1: 错、啊，帮主还是有一些艺术细菌在的嘛、啊啊，有一些细菌在的啊。嗯、这次的展。展资讯呢是二啊九月二十二号，也就是今天开展，一直到十月二十九号的时间啊、呃。这一次呢也算是 Cloud 的二十周年的展览，会给大家呢分享一些，比如说品牌的过去啊、现在、啊、以及未来，以及过去发生的这些所有的先锋的设计啊、呃，曾经呃登上过世界潮流舞台的一些设计，都会在此次的展览当中呃一同呈现。位于上海市的长宁区昭化路的六百三十八号 C Park。
0: 嗯嗯那这应该是适合潮男潮女啊，去、哦、去过去跟陈,对对对、呃、陈冠希亲自合个影什么的，是吧？哦，我还不知道
1: 陈冠希本人在不在哈、嗯。是
0: 嗯、啊、嗯，嗯那有没有在北京的呀？嗯、就是
1: ，这些。嗯嗯、接下来第四条，展讯，跟各位分享一个在北京的。呃，不知道咱们直播间各位地点都在哪儿呀？可以把这个。呃，地点给我们打在公屏上，让我们看一看啊，这样我们好有的放矢的跟各位分享啊。北京朝阳区在七九八啊 ，C U B A 这库库吧，这怎么念？
0: 啊、哦，这个方块嘛，空间啊，直译、哦、过来吧，<对>我也不念了，<对>省着漏。怯。哎，在这个地
1: 方的展览呢是呃白洞空间的甲骨文的奥秘与当代表意了啊，嗯嗯、它整个的这个其实就是你看对于文字啊，对于设计啊，以及对于中国历史啊，以及现代的设计艺术等等的一些感兴趣的朋友，其实都可以看一下。展览主题呢是白洞，是存在于天体物理学当中的一个假设性天体。那展览整个展览呢其实就是非常当代艺术风格了。啊，被划分为行、生意三个部分，还设了很多特别单元的作品，所以也欢迎各位去看一看。同时呢，呃，在七九八，其实整个这个十一期间还是有很多展览的，嗯，大家也可以专门的搜一搜。这整个的展览资讯呢，我们可以请小助手帮我们把，呃，安内卫万事大吉公众号的二维码放到右下角，大家可以扫码关注一下。嗯。
0: 嗯，可以关注一下，然后看一看历史记录，是吧？嗯，我们历史的有好几期了，我发现啊，就是在呃每次周五的时候都会发一些这个展览啊，或者是这种市集信息。嗯
1: 嗯，没错没错。除了展览呢，我们其实万人大吉还整理了一些，比如说呃整个十一期间的像市集啊，还有演出啊、活动等等的。就是没那么喜欢看展览的朋友，还有很多其他的选择，也可以扫码、啊、关注一下。
0: 嗯，就是你没有那么喜欢看艺术品的时候呢，也许你可以参与一些跟人打交道的一些活动，是吧？哎、对，也
1: 许你本人也可以参与一个艺术。嗯、不知道各位国庆有没有看展览的打算呢？嗯、或者说有没有其他好玩的活动也想要跟我们分享一下呢？都欢迎在后台留言，也欢迎添加一下我们这收工大吉小助手的微信，进入我们的听友群。我们的这些相关的资讯呢，以及相关的有趣的活动啊，大家都会在我们群里面一起探讨交流的。
0: 嗯，那今天的节目要不就到这儿是吧？哦、呃，最后再跟大家介绍一下，我们收工大吉啊！收工大吉十一档，在每个工作日下班时间开播的直播播客啊，这个下班时间有点浮动啊。啊，近期比如说这两天我们连着六点开播的，嗯、对吧？嗯、呃，未来多数情况下都是下午五点四十啊。我们有新鲜有料的商业资讯，还有有趣的生活洞察
1: 。嗯，以上就是今天直播的全部内容啊。如果各位有任何的建议意见或者感兴趣的话题投稿，想要了解的事情，或者想要让我们去。去查的事情都可以添加一下我们的小助手。嗯、呃，那今天的节目就是这样，嗯、太阳下山了，什么都没
0: 错过、嗯、啊！我是帮主，我
1: 是晶晶，期待下一周的日落时分跟各位再见面
0: 。祝大家收工大吉，收
1: 工大吉，周末愉快了，嗯、周末愉快，拜拜、啊。
0: 过了这个周末，马上就要放假了。
1: <笑>哎呀，拜拜，拜
0: 拜。拜拜